0: Esto es Fuerte y Claro, transmitiendo para todo Coahuila. Fuerte y Claro, las noticias como son, con Juan de León y Claudia Olinda Morán.
1: ¿Qué tal? ¿Qué tal? Muy buenos días. Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con tres minutos de este jueves jueves primero de diciembre del 2022 día que se celebra a quienes llevan por nombre Nahum bueno pues una felicitación a todos aquellos que lleven este nombre así como a quienes tengan por supuesto algo que celebrar yo soy Juan de León y ya estamos en fuerte y claro este espacio informativo de Grupo Región para todo el territorio del estado de Coahuila también el primero de diciembre el 1 de diciembre se celebra el día mundial de la lucha contra el sida que fue el primer día dedicado a la salud en todo, en todo el mundo como todas las mañanas saludo a mi compañera claudia olinda Morán, así como a quienes nos acompañan a través de nuestras diferentes frecuencias en todo el territorio de Coahuila, Claudia, muy buenos días.
2: Muy buenos días, Juan, y por supuesto muy buenos días a quienes nos escuchan a través de región 91.3 Saltillo, en la región sureste, por región 91.1, en la región centro, carbonífera, desierto y cinco manantiales, por región 103.5, en la región laguna de Coahuila y de Durango, por región 97.9, en la región norte de Coahuila y sur de Texas, y más al norte aún, por región 91.5, en región Acuña. Jiménez y del Río Texas. Un saludo también a quienes nos siguen a través de las redes sociales por todas las páginas de Facebook de Grupo Región.
1: 6 de la mañana, gracias Claudio Vino Marán, son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 5, con 5 minutos ya y como todos los días también ya está activada su línea, su línea de WhatsApp, el 844-155-6915. Esta línea es para que usted la utilice. Y se comunique con nosotros o a través de nosotros está lista ya para recibir sus mensajes, sugerencias, comentarios denuncias, cualquier repito, cualquier comunicación si usted quiere mandar una felicitación un saludo si quiere cobrar la tanda ahora que ya vienen los aguinaldos aproveche para cobrar la tanda, si le debe ahí un amigo de esos que le dicen la otra semana te pago bueno, pues esta es la semana en que ...ahí está, ahí está, esa línea de WhatsApp, repito, es para uso de usted. Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 6 minutos... ...pues eh, por lo menos aquí en el sureste del estado, particularmente en Saltillo... ...y específicamente en eh, los sectores norte y centro, una neblina... ...una neblina eh, se registra esta mañana, maneje con precaución, salga con tiempo a todos aquellos que conducen por carreteras que convergen aquí a la capital del estado, acá por la carretera 57, en el tramo de Los Chorros, hacia Derramadero, la carretera Monterrey-Saltillo, vamos a, a verificar en qué estatus se encuentra, hágalo, hágalo con precauciones, una mañana fresca, más fresca que eh, los días más recientes, aunque más agradable que en las últimas semanas, Claudio Linda
2: Morán. Así es a esta hora de la mañana, 6 con siete minutos, la temperatura en Saltillo es de 7 grados, en Monclova 9, Piedras Negras 10 en Torreón hay 11 grados, General Cepeda 6, Arteaga 11, en Ciudad Acuña hay 8 grados, Musquis 9, San Juan de Sabinas 11 grados, San Buenaventura 10, Cuatro Ciénegas 9 grados, Parras de la Fuente 11 y Ramos Arizpe 7 grados centígrados, pero si quiere conocer a detalle el pronóstico del tiempo para todas regiones del estado, vamos con Angélica Acosta
0: El pronóstico del
3: tiempo con Angélica Acosta Hola, hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Muy buenos días, feliz y maravilloso jueves. Ya estoy Lisa para darte la previsión meteorológica del día de hoy. Iniciamos el mes de diciembre, muy bendecido para ti, así que bueno, pon atención en Saltillo. Se espera una temperatura máxima de 20 grados para el día de hoy, mínima de 9. Durante el día parcialmente soleado, no se va a sentir tan cálido, por favor, abrígate. Y por la noche, un cielo parcialmente nublado. Posibilidad de precipitación, 25%. Ahí está, para Saltillo. Nos vamos hasta Monclova, también temperatura temperatura fresca, máxima de 18 grados, mínima de 5, durante el día principalmente nubladito, se va a sentir fresco, como te comento, por la noche un cielo parcialmente nublado, muy muy frío, por la noche abrígate 11% la posibilidad de precipitación, excelente, en Torreón, Coahuila, temperatura muy cálida máxima de 29 grados, mínima de 6 durante el día, soleado mucho, mucho sol, eh, va a estar muy cálido, muy agradable, y por la noche, <coughs> perdón, un cielo totalmente claro, posibilidad de precipitación Precipitación. 7% ahí está para Torreón vámonos ahora hasta Piedras Negras temperatura algo fresca y en Piedras Negras máxima de 15 grados mínima de 9 durante el día vamos a tener solecito sin embargo no se va a sentir tan cálido como quisiéramos por la noche bastante nubosidad muy frío por la noche por supuesto y atención Piedras Negras porque se incrementa la posibilidad de precipitación más por la noche que durante el día 65% excelente nos vamos ahora hasta Ciudad Acuña máxima de 14 grados centígrados Mínima de 9 durante el día, bastante nubosidad. Se va a sentir muy fresco. Por favor, eh, cuida tus vías respiratorias. Por la noche, un cielo principalmente nublado, muy frío también. Por la noche, y la posibilidad de precipitación muy baja, 3%. Ahí está para Ciudad Acuña. Nos vamos hasta Monterrey Nuevo León. A comparación del día de ayer, para hoy se reduce también la, eh, el termómetro. Fíjate, esperamos una máxima de 18 grados, mínima de 8. Durante el día, vamos a tener un cielo principalmente nublado, se va a sentir fresco. por la noche de igual manera, un cielo principalmente nublado, muy frío por la noche y bueno, la posibilidad de precipitación 43%. Amigos, por favor manejen con cuidado, abríguense porque continúan las temperaturas frescas. Ahí están los detalles del clima. Que tenga usted un maravilloso jueves. Buenos días.
1: Ya son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 10 minutos. Saludamos a María Luisa, si no me equivoco, nos escucha en Querétaro, o nos sigue en Querétaro a través de las redes sociales, a Diana de León, aquí nuestra, bueno, mi prima y ex compañera, además de eh, carrera, también, también le mandamos un saludo, que eh, pues eh, nos acompaña también en esta transmisión de jueves cuando ya son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 10 minutos repito, maneje con precaución salga con tiempo, evítese evítese accidentes, hay eh, zonas de la ciudad y decía yo, en zonas que convergen en carreteras que convergen aquí a la capital del estado y en eh, donde se registren estas eh, condiciones complejas de visibilidad maneje con precaución evite, evite un accidente como todos los días, vamos con el padre Josué García y su cápsula, Dios ama.
4: Diócesis de Saldillo, Presbítero Josué García. Dios ama.
5: Si al mismísimo Hijo de Dios, a nuestro Señor Jesucristo, a nuestro hermano mayor en la fe, le costó el cumplir y conocer la voluntad de Dios, ¿con cuánta mayor razón no lo haremos nosotros? que somos seres humanos, frágiles y débiles. Por eso, hagamos nuestras las palabras del salmista. Salmo 143, versículo 10. Enséñame a cumplir tu voluntad. Fíjate que cuando en el Padre Nuestro le decimos a Dios que se haga su voluntad, le decimos que se haga así en la tierra como en el cielo, o sea, igual. ¿Verdad? ¿Qué quiere decir esto? Que le pedimos a Dios que ya nuestra tierra, desde aquí, desde esta vida pasajera empecemos a gozar de eso que llamamos cielo decía orígenes que cuando la voluntad de Dios se haga en la tierra como se hace en el cielo la tierra no será ya tierra entonces todos seremos cielo fíjate cómo estas tres primeras peticiones del Padre Nuestro el venga a nosotros tu reino, el santificado sea tu nombre, y el hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo, expresan lo mismo, pero con palabras diferentes. Es decir, le pedimos a Dios que su reino ya empiece a cumplirse desde aquí. Diócesis
0: de Saltillo.
1: Ya son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 13 minutos.
2: Y si usted nos sigue a través de la radio, lo invitamos que vaya a nuestras redes sociales para compartirle este contenido, los tres videos más virales de Sucedió en
4: Esto es Sucedió en los tres videos más virales del momento. Sucedió en Ciudad de México. Un automovilista captó el momento en que tres sujetos asaltan a un hombre y a su esposa en la alcaldía Iztapalapa. En las imágenes se observan los últimos segundos del asalto, pues rápidamente los tres sospechosos salen corriendo ya que un policía los persigue con su pistola. En el video se muestra de igual manera el desgarrador llanto de la mujer al ver que a su esposo lo habían asesinado en el atraco. Uno de los presuntos criminales fue detenido por elementos de la Policía capitalina. Sucedió en Tijuana, Baja California. Una cámara instalada a bordo de un tráiler captó el momento en que se produjo la fatal carambola ocurrida en la carretera Tijuana-Rosarito. En la grabación, se observa como una camioneta blanca rebasa a alta velocidad y segundos después pierde el control. Esto provoca que salte el camellón y sea impactada por un automóvil compacto que circulaba del otro lado de la autopista. Finalmente, otra camioneta pick no alcanza a maniobrar y termina por chocar por detrás al vehículo. Lamentablemente, una persona perdió la vida y tres más se reportan graves.
6: Sucedió
4: en... California, Estados Unidos. Un motociclista que portaba una cámara en su pecho grabó el impactante momento en que un automóvil se pasa el alto, choca contra una camioneta y esta se impacta a toda velocidad contra él. Increíblemente y contra todo pronóstico, el motociclista solamente resultó con heridas menores ya que, como se ve en el video, lo único que impacta contra él es una escalera que cargaba la camioneta y no la unidad como tal. Según los primeros reportes, el culpable del percance venía huyendo de la policía, pues había robado el vehículo. Desafortunadamente para su causa, él sí falleció.
1: Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 15 minutos, bueno pues vamos directamente a la información, vamos directamente a la información, el día de ayer el gobernador Miguel Riquelme rindió, rindió su eh, quinto informe de resultados al frente de la administración estatal, esto en, un, en una sesión del eh, congreso local celebrada eh, ahí, en la sede del Poder Legislativo y a la que arribó el mandatario estatal alrededor de las 10 de la mañana antes, antes, alrededor de las 7, de 7.20 de la mañana eh, el mandatario estatal había dado un mensaje a los coahuilenses a través de los diferentes medios de comunicación repito, a partir de las 10 de la mañana llegó ahí al Congreso local en donde ante eh, los integrantes del poder legislativo pues dio cuenta de este quinto año de trabajo. Nuestro compañero Néstor González estuvo ahí. Néstor, muy buenos días.
7: Muy buenos días, ¿cómo estás?
1: Bien, ¿cómo, ¿cómo estuvo el informe de ayer del eh, gobernador Miguel Riquelme, Néstor?
7: Eh, fíjate que pues estuvo dentro de todo lo que nosotros comentábamos, te acuerdas que ayer eh, por la mañana hablábamos que había algunos temas que destacar uh -huh. eh, el gobernador habló pues sobre todo del tema de la seguridad del tema de la recuperación económica que han sido creo yo y coincidieron ahí gente, diputados, eh, incluso alcaldes de oposición coincidieron en que son los temas que se han eh, llevado a muy buen puerto durante esta administración, no solo durante el último año. Y eh, además, pues, desde que se destacó la unidad, el gobernador hizo un llamado a, eh, pues, a todos los actores, a todos los ciudadanos, a estar unidos para enfrentar lo que se viene, eh, sobre todo el próximo año, hizo referencia clara al proceso electoral del próximo año, dijo que hay que darle continuidad a todo lo que se ha logrado, a todo lo que se ha hecho y eh, pues mantener a Coahuila en los estándares y con los índices que hasta ahora ha mantenido, también eh, hizo referencia a todo el Estado de Derecho que priva en, en Coahuila durante los años, últimos años, pues se han fortalecido muchos aspectos, tanto eh, en el tema laboral, como en el tema de protección a las mujeres, el tema de protección a migrantes, eh, todo este esfuerzo, todo este entramado, toda esta estructura legal que se ha podido construir gracias a la participación, pues no solo de los ciudadanos, sino también de los poderes eh, legislativo y judicial eh, que se ha, ha permitido fortalecer a la entidad. El gobernador también... Eh, hizo mucho énfasis en algunas cuestiones que se han logrado pues tras la pandemia, que fue un eh, impacto negativo durante los últimos dos años para la mayoría de las entidades, pero, sin embargo, Coahuila pues ha podido contrarrestar los efectos gracias a la seguridad que se ha podido desarrollar al blindaje de la entidad. Tú sabes que muchos de los estados que son vecinos de nosotros pues eh, padecen este mal ya eh, endémico a nivel nacional de la violencia generada por grupos de la delincuencia organizada. No vayamos muy lejos, hace apenas un par de días, pues Nuevo Laredo estuvo eh, eh, bajo fuego otra vez, eh, la detención de un, un, un importante dirigente de una organización criminal, eh, motivó a que se blindara todo el Estado, y en ese sentido, pues toda esta, esta seguridad ha permitido que haya mayores inversiones, que haya desarrollo económico, que haya generación de empleos, que los inversionistas extranjeros estén volteando hacia Coahuila. Se, se han generado en el último año 50 mil eh, empleos, que es una cifra ya de por sí muy, muy importante, sin tomar en cuenta pues que venimos de una recuperación económicas y las cosas, pues eh, hubo participación de los diputados de oposición, eh, de los diputados del PRI también, y todos coincidieron en señalar que estos han sido los dos grandes logros. Te comento que hoy eh, dan inicio las comparecencias ya de los secretarios de Estado, empieza eh, Fernando de las Fuentes, secretario de Gobierno, hoy por la mañana, y un poco más tarde estará también Sonia Villarreal Pérez, secretaria de Seguridad del Estado.
1: Pues estaremos atentos, estaremos atentos a estas comparecencias. Eh, antes de despedirnos, de destacar, a mí me parece, obviamente, eh, era muy eh, eh, esperado, lo anticipábamos desde ya en la mañana, que se hablara de aspectos como la seguridad pública, el eh, desarrollo económico, la salud, la educación, donde pues, los resultados, como bien lo apuntabas, están a la vista. A mí, sin embargo, me eh, parece la, me parece que lo más importante es este llamado a la unidad que hace eh, Miguel Riquel, me Dice, a ver, si vamos bien, pues no dejemos, no dejemos que el próximo año, al calor de las cuestiones de carácter electoral, vengan y nos descompongan las cosas y nos dividan después de que hemos alcanzado tantas, tantas cosas juntos, especialmente el mantener la paz y la tranquilidad. Gracias Néstor, como siempre, por tu reporte. Muy buenos días. Gracias, muy buenos días. Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 21 minutos. Vamos a una pausa comercial y regresamos. Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 26 minutos. Saludo, como también prácticamente todos los días a mi tía Margarita Briones Luna que también nos acompaña a través de la transmisión por las redes sociales, ya va, es la hora que va a trabajar este lo he dicho y lo repito es una mujer de mucho, mucho trabajo que a esta hora ya, pues ya debe estar llegando porque entra igual de temprano de que nosotros, del que no he sabido es de Don Joel Roberto Garza Padilla yo espero que ande de vacaciones y que no tenga alguna complicación de otro tipo, le mandamos le mandamos un saludo y esperamos pronto estar de nueva cuenta en comunicación con él. Para quienes nos acompañan a través de la frecuencia modulada que escuchábamos, Claudio Linda Morán.
2: Escuchamos a nuestra compañera y amiga Paulina Jiménez, la Pau Jiménez, con ¿Qué no daría?
1: ¿Qué no daría esta eh, cantautora? Saltillo Hidalguense
2: Saltillo Hidalguense, ¿verdad? de peña, este, con esas
1: dos, tres, CDMX, tres nacionalidades, verdad sí. un saludo, un saludo a Paulina a Paulina Jiménez bueno, decíamos ayer el gobernador Miguel Requel me presentó su quinto informe de actividades y ahí entre muchas otras cosas destacó la unidad con la que los coahuilenses debemos seguir trabajando, escuchemos
8: La responsabilidad ha sido la columna vertebral de este gobierno. El próximo año no será diferente. Seguiremos tomando decisiones prudentes para elevar y aprovechar las fortalezas de nuestro Estado y también para evitar cualquier intromisión o acción que pretenda hacernos daño. Ante el proceso que se avecina, sigo creyendo firmemente en permanecer unidos y jamás dividirnos. El próximo año... Los coahuilenses acudiremos a las urnas. Los invito a que sigamos actuando con madurez y con responsabilidad. En Coahuila no caeremos en la polarización. Hagamos que prevalezcan las propuestas y no las descalificaciones para hacer de la elección una fiesta democrática. Garantizaremos la seguridad para que todas y todos los coahuilenses vayan a las urnas a votar con total libertad y con seguridad para que ejerzan su derecho consagrado en la Constitución y sean, como siempre, los mismos ciudadanos los que salen las casillas y cuenten los votos.
1: Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 29 minutos. Alcaldes eh, de oposición que llegaron al poder, incluso por Morena, reconocieron, reconocieron, lo que se ha hecho en materia de seguridad pública en estos últimos años bajo la administración de Miguel Riquelme. Escuchemos a eh, Tania Flores, Mario López y Emilio de Hoyos.
5: Eh, recalco el tema de seguridad que siempre se han fajado. Y pues vivimos una época muy mala. En estos cinco años, pues, eh, se ha visto una diferencia muy grande y se verá viendo, porque digo el trabajo conjunto, como lo dice el gobernador, entre el municipio, el estado y la federación hace que todo salga bien y que todo nos vaya bien. Hace distinto.
1: Seis de la mañana, seis de la mañana con 30 minutos es el único audio que tenemos. Hay
2: otro, hay otro. Ese fue Mario.
1: Mario López. López. de
2: San Juan de Sabinas y tenemos a Emilio de Hoyos también.
1: importante que nos
9: deja el
10: gobernador Riquelme es precisamente el tema de la seguridad, el blindaje para que las familias cahuilenses podamos disfrutar de la paz y la tranquilidad y con esto el otro gran acierto que tiene que ver con las inversiones, ¿no? Si hay seguridad hay inversión, si hay inversión hay empleos y oportunidades para nuestra gente y con esto tenemos bienestar en el Estado, creo que son los grandes...
1: Ya son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 30 minutos. Veíamos y vamos a ver más adelante en los pasillos eh, a la alcaldesa de Musquis también. Bueno, pues que este eh, no solamente acudió al informe, sino además me parece que ya limó pues las asperezas que llegó a tener con eh, el, la administración estatal. Hay un ahí tomándose selfies, incluso tomándole fotos ella al secretario de inclusión y desarrollo social Manolo Jiménez Salinas. Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 31 minutos. Claudia Linda Morán.
2: Y continuamos con la información y en otros temas eh, separaron ya del cargo al director de la escuela primaria Miguel Ramos Arispe. Leslie Delgado nos tiene los detalles. Muy buenos días, Hola, Leslie. Hola, ¿qué tal? Muy buen día, Claudio. Elic, los saludo con gusto en esta mañana, a nuestros
11: escuchas y que nos sigue a través de las redes sociales. Efectivamente ayer el secretario de Educación Francisco Taracho pues confirmó que el director de la escuela primaria Miguel Ramos Arista, de turno matutino David N ya fue separado del cargo recordemos que él pues se vio envuelto en un escándalo porque eh, presuntamente estaba consumiendo una bebida alcohólica al interior del plantel cuando estaba realizando una kermes con motivo de la Revolución Mexicana y él se encontraba eh, preparando un alimento, eh, se tomó, tomaron una fotografía de él eh, sosteniendo esta bebida alcohólica y pues bueno, vamos a escuchar lo que precisamente el titular de la Cedu nos dijo al respecto.
12: Bueno, el maestro, el, okay. se le dio instrucciones desde que yo tuve conocimiento al departamento jurídico y que iniciara las averiguaciones eh, respectivas, se separó inmediatamente al, al director, al maestro, y está en el departamento jurídico. Bueno, por ninguna circunstancia puede permitirse eh, este tipo de acciones. Entonces, eh, pero ya el departamento jurídico lo tiene y está actuando conforme a derecho.
13: en ese sentido los padres están, perdón, están defendiendo los padres. Es
12: imperdonable que una bebida esté dentro de una escuela, dentro de un aula. Hay festivales de los 20 de noviembre, 16 de septiembre, eh, eh, reuniones que se permiten a, a dentro de alguna escuela para recobrar fondos, pero jamás... Eh, con la bebida alcohólica Entonces se están haciendo las investigaciones correspondientes Y una vez que lo determine el departamento jurídico ¿Cuál será la situación? Bueno, ya estaremos en posibilidades de dar alguna posición Pero pues, independientemente el... Hay que investigar primero ¿Qué fue lo que sucedió? ¿Cuál fue el entorno? Para poder tomar una decisión No podemos tomar tampoco una decisión a la ligera Si sí hay que eh, entrevistar Hay que... Eh, eh, tener una información completa con las maestras, maestros, con todo el entorno, qué fue lo que sucedió. Y eso ya lo tiene el departamento jurídico y desde este lunes, que bueno, yo tuve conocimiento el viernes, en la tarde, pero desde el lunes eh, iniciaron las investigaciones correspondientes.
2: 6 de la mañana con 34 minutos, pues muchas gracias Leslie por la información a detalle de este caso que oportunamente se reseñó y pues lo que está mostrando es una gran decisión pues de la Secretaría de Educación de no dejar pasar ningún detallito. A ver, porque se pudo haber dicho, no, pues es un detalle. A ver, de lo que vez. yo,
1: lo que yo había escuchado, lo que yo había escuchado, Claudia el claro. Auditorio, era eso, que el maestro estaba preparando una discada uh -huh. y que como parte del sazón que le iba a dar la discada. Le iba a poner una cerveza y que es en ese momento en que lleva la cerveza en la mano, cuando algunos, eh, algún otro maestro, alguna otra eh, persona ahí en la institución le toma la foto y la difunde. ¿Está mal que tenga una cerveza en una institución educativa? Me queda en claro que está mal y está muy mal, pero que también... Eh, la sanción no sea porque usted, que no se vaya a confundir si efectivamente es así y creo que valdría la pena Leslie buscar a este maestro y tener una versión de él y tener una versión de él y saber, y, y ver qué, qué dice hoy el equipo jurídico de la secretaría de educación está mal tener una cerveza, sí ah, pero de eso a que a que pudiera si es que está en ese contexto si estaba bebiendo pues eso sí está muy mal pero si no estaba bebiendo, pues a mí me parece que la sanción debe corresponder eh, en proporción al hecho de que metió una bebida alcohólica que no debería haber metido, pero no que estaba bebiendo, porque si no, también pasa que, que, se, que se sobredimensiona algo que no es menor, pero que tiene eh, una dimensión, y por otro lado, vemos casos como el de Valentina, donde el subdirector de la escuela pues abusó sexualmente de ella la orilló a quitarse la vida y es fecha en que pues pues las indagatorias ahí van al paso, al pasito Leslie, creo que vale la pena darles seguimiento buscar a este maestro si está en posibilidades por eh, estar bajo una cuestión de investigación si está en posibilidades dar una versión pues que la dé también, ¿verdad?
11: Efectivamente, y creo que ahí eh, Francisco Zaracho lo reitera mucho de que hay que investigar primero cuáles fueron las circunstancias o el contexto eh, de lo que sucedió. Efectivamente, algunos padres de familia, y ahí mismo se menciona en la entrevista, estaban defendiendo al director porque él mencionaba que él estaba preparando un alimento que, que requiere, como mencionas Liz, darle eh, sazón. Y que abrió una cerveza y que en ese momento se toma la fotografía, obviamente pues eh, se puede malinterpretar o más bien se puede eh, decir que él estaba consumiendo eh, la bebida, sin embargo pues ya el departamento jurídico va a ser quien realiza las entrevistas a los testigos, a las personas que estaban en ese momento y obviamente pues al director eh, y mientras tanto si son peras o manzanas pues él tiene que estar separado del cargo por este protocolo que precisamente lleva a cabo el departamento jurídico para determinar pues cuáles fueron las situaciones y si se requiere un, de una sanción, obviamente porque adentro del plantel había una vida alcohólica, uh -huh. sin embargo pues habrá que ver eh, los resultados de esta investigación, Liz, Claudia.
1: En su justa dimensión. Gracias, Leslie Delgado.
11: Excelente día para todos, y al pendiente de la información.
1: Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 38 minutos. Sí, yo, y, 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 y mucha atención, no estoy pidiendo que eximan, que lo eximan, obviamente. Si está mal meter una vida alcohólica, pues evidentemente. Pero, repito, creo que si las cosas son como dicen que son, por el otro lado, pues tampoco crucificarlo, ¿verdad?
2: Así es. Tampoco Una de dos. También. O es muy buen maestro y alguien le agarró tirria, como luego dicen, y buscaron uh -huh. la forma de, de exhibirlo de esta manera. O buen maestro, buen administrador escolar. O era tan malo, 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 que pues que también, esto vino es que a ser. En el... la primera que se Ajá, equivocó.
1: Que pues ahí lo. Yo
2: creo que sí, lo mejor es que investiguen. Que, no que investiguen. Y ahí nada. está,
1: aquí está el espacio. Le, le, le enviamos si, si nos está escuchando o alguien se lo comenta a David. N director de la escuela primaria Miguel Ramos Arispe y tiene algo que decir y está en condiciones de decirlo aquí está el espacio, porque repito luego pasan otras cosas andamos muy preocupados porque si un maestro mete una cerveza para aderezar una discada mientras que conserjes intendentes, maestros quienes están a cargo del cuidado de los niños abusan sexualmente de ellos y pues nadie se da cuenta de nada hasta que no pasa lo que pasa 6 de la mañana con 39 minutos, ya está Víctor Barrón ya está Víctor Barrón en la línea telefónica ya desde la región lagunera, bueno pues resulta resulta que detuvieron en un filtro de seguridad un autobús de pasajeros donde 12 migrantes 12 emigrantes viajaban de manera ilegal, Víctor Barrón muy buenos días
14: Buenos días, licenciado Juan de León, y buenos días a todo el auditorio de Fuerte y Claro en todo el estado de Coahuila. Así es, pues, el día de ayer la Dirección de Seguridad Pública de Torreón reveló eh, por medio de un reporte eh, informativo esta situación en la que el martes, eh, casi a las 5 de la tarde, precisamente en un, en un eh, filtro de seguridad y prevención ubicado en el periférico Raúl López Sánchez, esto a la altura de eh, la puerta amarilla, el monumento a Torreón, eh, eh, allí pegadito a la entrada con Gómez Palacio Durango, eh, se realiza esta revisión de rutina en un eh, camión de línea chihuahuenses eh, eh, dicho sea de pasos, procedente de Ciudad de México, su destino era Ciudad Juárez, eh, eh, precisamente en la ciudad fronteriza y bueno, al momento de eh, realizar esta revisión eh, solicitándoles su identificación a los pasajeros pues un total de doce eh, eh, no pudieron eh, eh, acreditar su estancia legal en el país, 12 personas eh, eh, extranjeras, en este caso licenciado cuatro mujeres eh, de origen ecuatoriano, eh, aquí llama la atención eh, esta parte donde cada vez más sudamericanos son detectados intentando eh, pues, cruzar el país y llegar a la frontera para eh, pues eh, buscar el sueño americano. De estas cuatro mujeres, una era un, una era menor de edad, así como ocho varones, eh, eh, siete adultos de eh, nacionalidad nicaragüense y uno más, un menor de edad, guatemalteco. Así que, bueno, pues el procedimiento aquí, eh, licenciado es la... Eh, el rescate realizado en este caso por parte del grupo de reacción de La Laguna, que son los encargados eh, de estar en estos filtros que es un grupo adscrito a la Dirección de Seguridad Pública Municipal pues ponen a, a, a presentan ante el Instituto Nacional de Migración a estas personas y bueno, en tanto el chofer de la unidad pues fue puesto también a disposición de las autoridades para el deslinde de responsabilidades correspondiente es eh, necesario mencionar en lo que va desde 2022, no es la primera ocasión que en un filtro eh, de esta naturaleza se detectan migrantes eh, eh, pues en situación eh, eh, irregular, ya que pues sabemos la federación emite eh, una serie de permisos para poderse desplazar por el país con fines de trabajo, sin embargo, pues hay quienes siguen tratando de cruzar, incluso a bordo de esas unidades, como repito, era un autobús de la línea Chihuahuense. Y, y pues ocurrió esta situación el martes por la tarde, licenciado.
1: Bueno, pues ahí está, como dices tú, eh, cada vez más centroamericanos, sudamericanos incluso, tratan, eh, atraviesan o tratan de atravesar por nuestro país en su búsqueda del sueño muy americano. Gracias, Víctor Barrón, como siempre, muy buenos días.
14: Muy buenos días, un saludo a todos, Abuela.
1: 6 de la mañana con 43 minutos, una pausa y regresamos. Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 47 minutos. Para quienes nos acompañan a través de la frecuencia modulada, ¿qué escuchamos, Claudelina Moreno?
2: Escuchamos a Paulina Jiménez con Un Par, una de las más escuchadas en Spotify.
1: Sí, esta cantautora, repetimos, saltillo hidalguense, de feña y demás, eh, que. Eh, pues ya tiene varios de sus producciones en eh, esta plataforma en Spotify en todas, en la buscas
2: si y está en Apple Music sí. eh, en todos lados
1: a ver si pronto viene, de repente se dan unas vueltas por acá cuando venga nos comprometemos a tenerla aquí y si les parece pues son eh, valores eh, locales que creo que también hay que promover si les parece, mañana de viernes es un buen día para escuchar interpretaciones de Martín Molina, este otro cantautor saltillense, Martín Molina. Mañana, mañana los vamos a sorprender con música de Martín. Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 49 minutos. Vamos rápidamente a la portada, a la portada del día de hoy de nuestro periódico Capital. Que, eh, bueno, pues en su nota principal destaca esto que decía ayer el gobernador Miguel Riquelme. Coahuila blindado con más inversión y empleo. Habló también, eh, re repetimos, ya lo mencionamos, este hizo también este llamado a la unidad entre los coahuilenses y a no dejar que al calor del proceso electoral vengan a dividirnos, vengan a tratarnos de llevar a que echemos por la borda. Todo esto que hemos alcanzado, alcanzado juntos. Diputados de las distintas eh, fracciones parlamentarias señalaron que aunque hay áreas de oportunidad en el, eh, la actual administración, la seguridad y el desarrollo económico han sido los grandes logros del gobierno de Miguel Riquelme. Alcaldes incluso de la oposición y específicamente de Morena, como es el caso de... Eh, la licenciada Tania Flores, alcaldesa de Musquis, de Mario López, alcalde de San Juan de Sabinas, de Emilio de Hoyos, alcalde de Acuña, pues reconocieron el trabajo que se ha hecho, inobjetable que se ha hecho en materia de seguridad pública en Coahuila. Existe terror, por otra parte, entre eh, temor, perdón, entre padres y maestros ya que se ha detectado la práctica del cutting entre menores de quinto y sexto de primaria, esto allá en la región carbonífera, más adelante vamos a estar platicando de este tema, eh, así como pues, de esto que ocurrió con la eh, empresa Altos Hornos de México, ya no lo adelantaba nuestro eh, colaborador Antonio Zamora, le cortaron la luz a Altos Hornos de México, anda circulando ahí un eh, recibo que es de 129 millones y fracción. Dice Osiris García que así le sale el igualito el recibo desde que tiene Mini Spirit. Este, bueno, les vamos a platicar más adelante de esto también, aquí en eh, la capital del estado, por su importante labor en el rescate y difusión del patrimonio arquitectónico de la ciudad. El alcalde José María Fraustro en coordinación con Radio Concierto, reconocieron al arquitecto e investigador Arturo Villarreal Reyes en el marco del programa Profeta profeta en tu tierra. Son las 6 de la mañana con 51 minutos. Vamos ahora a nuestra columna en los pasillos.
10: Y en el cartón de hoy, despreocupado, que nos muestra a Hugo López Gatel, quien muy tranquilo nos dice, no hay riesgo, sí hay un repunte de casos de COVID, pero no es acelerado. Aunque ya saben que a mí siempre me falla el cálculo. Como se esperaba, en el informe del gobernador Miguel Riquelme se habló de los buenos resultados de la administración estatal en los últimos cinco años. Y en el que destacaron temas como seguridad pública, educación, salud y desarrollo económico. Habrá que decir al respecto que alcaldes y diputados de oposición reconocieron los logros que hay en esas materias. Y que hoy tienen a Miguel Ángel Riquelme Solís como el mandatario estatal mejor evaluado. El que puso tierra y mucha de por medio fue el senador Armando Guadiana, quien decidió viajar a Qatar para ver el que muchos daban por seguro, y así fue, sería el último partido de la selección mexicana en el mundial. Aunque el miércoles el propio Guadiana publicó en sus redes sociales todas las combinaciones posibles con las que México podía calificar. Aún así, se escuchó decir a un malintencionado que el tri tenía más posibilidades que el senador de obtener la candidatura de Morena en Coahuila. Con toda la cargada oficial que trae Ricardo Mejía Verdeja, el viaje del senador impidió que estuviera en el informe de gobierno de Miguel Riquelme, donde había sido un invitado asiduo. A lo mejor quiso evitar alimentar la controversia luego del nuevo fuego amigo del subsecretario de Seguridad.
15: March, quiero sacudirme el polvo de este pueblo miserable, quiero explorar el mundo Quiero ver televisión en un horario diferente, quiero ir a centros comerciales exóticos Estoy harto de los hot dogs, quiero buena carne, pastelillos, quiero salmón, tacos Quiero vivir, March,
9: déjame vivir, March, déjame por favor
10: Muy contenta se le vio a la alcaldesa de Musquis, Tania Flores Durante la presentación del quinto informe de gobierno de Miguel Riquelme y es que luego de haber tenido una relación ríspida con el equipo de trabajo del gobernador, ahora las cosas son distintas. Y hasta tiempo le dio de tomarse fotografías con el secretario de Desarrollo Social, Manolo Jiménez Salinas. No te voy a decir nada, ahora soy una mujer de paz. Como un hecho se da ya que Lenin Pérez finalmente se aliará con Movimiento Ciudadano rumbo al 2023. Tras la imagen de hace unos días en reunión con Alfonso Danao, el acuñense que parece no tener alianza aborrecida, se dejó ver ahora con el actual gobernador de Nuevo León, Samuel García, con quien acordó trabajar en unidad para enfrentar los retos venideros.
1: Ya son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 54, 54 minutos. Decíamos pues sí, ayer este, todo fue eh, pues, eh, cortesías y demás ahí en el Palacio del Congreso, en donde eh, pues ya eh, comentábamos sobre este informe. A propósito de informes, el alcalde de Ramos Arispe. El ingeniero José María Morales Padilla rendirá su informe el jueves 8 de diciembre del 2022, Si sí, la próxima semana, ¿verdad? Dentro de una semana, a las 5.45 horas, en el Teatro de la Ciudad General Eulalio Gutiérrez Ortiz, allá en la calle de General Hipólito Charles y David Martínez Soto, en la colonia Eulalio Gutiérrez en Ramos Arispe. Bueno, pues todo listo para su primer informe de resultados de esta administración. Hay que recordar que Chema viene de reelegirse, ¿verdad? Ah, no, no se religió.
2: Chema Morales. Sí,
1: no es su primer año. Era alcaldesa Tita, ¿no? Tita es la que se pudo haber el reelecto y no se va de candidato Chema Morales. 6 de la mañana con 55 minutos. Una pausa y regresamos. En punto para que nos acompañen a través de la frecuencia modulada que escuchamos, Claudio Linda
2: Escuchamos Guerrera Latinoamericana, también de Paulina Jiménez, una de las betas que más ha explotado el tomar eh, los temas de desaparición forzada, de violencia de género, uh -huh. y eh, dar la batalla desde esta otra trinchera, trinchera como es lo musical. Bien,
1: pues eh, hay otra melodía de Paulina Jiménez, son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con minutos. Buenos días, Ah, mira, mi suegra, doña Gloria González, buenos días, Yarno Nos sigue atrás de la transmisión No, no se crean, buenos días a mi suegra Buenos días a mi suegra, gracias siempre por, por acompañarnos Son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con un minuto Y vamos ahora a un resumen de la información nacional
2: El Instituto Nacional Electoral aprobó realizar conteos rápidos en las elecciones a las gubernaturas del Estado de México y de Coahuila, también aceptó implementar un programa piloto de voto anticipado para las personas con discapacidad en estas dos entidades, se aprobaron también los lineamientos del modelo de operación y documentación electoral para la organización de esta prueba piloto del voto en las personas en prisión preventiva. Amenaza de tiroteo en la Universidad de Colima. Ahí se activaron los protocolos de seguridad por una presunta amenaza a través de redes sociales y que afectaría a los estudiantes del bachillerato número 33. La amenaza la habría hecho un estudiante en grupos de WhatsApp y de Viva Voz con sus compañeros, donde anunciaba un tiroteo en la escuela. La universidad impidió que el alumno en cuestión ingresara a las instalaciones en tanto se procede a una investigación. Atienden en Nayarit casos por lepra. Eh, Nayarit ocupa el cuarto sitio con enfermos de lepra de los 24 estados en el país que presentan casos con 122 positivos y activos en lo que va del 2022. Los pacientes de lepra están en tratamiento, bajo control y en atención especializada. No hay registros de fallecimiento. Sinaloa, Michoacán, Nuevo León, Guerrero y Nayarit concentra el 60% de los casos de lepra. Esto de acuerdo con el Centro Nacional de Programas Preventivos y Control de enfermedades buscan a una joven rusa desaparecida en Nuevo León tiene 28 años de edad, es buscada por las autoridades en medio de una ola de desapariciones de mujeres en el estado, se trata de Oxana Gracheva, quien fue vista por última ocasión en la colonia Cañada Blanca en el ayuntamiento de Guadalupe, conurbado con Monterrey, la joven rusa desapareció el pasado 24 de noviembre y vestía una sudadera con dibujos de huesos simulando un esqueleto, camisa negra con morado, pantalón verde y botas negras investigan el transfeminicidio de una mujer que fue localizada sin vida en un canal de aguas pluviales en Zapopan, Jalisco la fiscalía notificó del hallazgo ocurrido esta semana el hecho fue notificado al número de emergencias y se encontró el cuerpo al interior de un canal, la fiscalía indicó que realizarán las indagatorias bajo el protocolo nacional de actuación para el personal de las instancias de procuración de justicia en todos los casos que se involucra la orientación sexual o o identidad de género para esclarecer este hecho. Y finalmente en la Feria Internacional del Libro La Fil de Guadalajara se manifestaron madres y familiares de víctimas de feminicidio, las personas procedientes de la Ciudad de México y del Estado de México instalaron siluetas que representaban a las jóvenes mujeres asesinadas en su lucha contra la normalización de esta violencia contra la población femenina, ellos también en octubre pasado ya habían realizado una acción similar en medio del Festival Internacional Cervantino. Y hasta aquí la información nacional.
1: Ya son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 4 minutos, vamos ahora a la región carbonífera. Platicamos ahorita que leíamos la portada de nuestro proyecto Capital, se está, eh, se han detectado entre eh, alumnos pues jóvenes, eh, menores, esta práctica del cutting. Que no eso son menores de quinto y sexto de primaria. Este, este cutting consiste en autolesionarse y que otra, otras manifestaciones son agresivos con sus compañeros, por lo que se pide ayuda de profesionales para atacar este fenómeno. Escuchemos a la psicóloga Berta Alicia Maltoso Romo.
13: Comportamientos muy agresivos que ya no únicamente agreden a sus compañeros, ¿verdad? sino que a ellos mismos están utilizando mucho el cutting. Ya saben que ustedes que el cutting es este, autolesionarse, verdad, con alguna navajita se hacen cortes. Eh, están utilizando también para que las mamás estén atentas la sal y el hielo para hacerse, o sea, se tallan, se tallan en la piel para hacerse daño, que les quedan unos marcas muy grandes. Eh, y ya se pueden acostumbrar tanto al sufrimiento de ellos mismos. Ellos lo hacen para desahogar, sentir el dolor y quitarse esos pensamientos que traen. La pandemia les afectó mucho, ¿verdad? Entonces... Ya hemos visto casos de intentos de suicidio también en los jóvenes, donde intentan, se están lesionando, autolesionando, hasta llegar a ya cortarse venas o hacerse otro tipo de lesiones más fuertes para acabar con su vida. De que Yo estoy asombrada, he visto, de yo nunca había visto el cutting en primarias y ya hasta niñas de quinto y sexto. ¿verdad? Y ya antes era más en mujeres, ahorita también en los hombres se está viendo. Entonces este, las escuelas están muy alarmadas y están, eh, estamos, están pidiendo la ayuda.
1: Son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 7 minutos.
2: En Monclova, aunque se mantiene la esperanza de que AMSA se recupere de su crisis, aún se vislumbra un panorama difícil para la siderúrgica. Alejandro Loya, presidente de Canasintra, con, conminó a los proveedores, trabajadores, accionistas y autoridades a sumarse para sacar adelante a la empresa. Reconoció que la crisis que enfrenta y la deuda que tiene con sus proveedores redujo considerablemente el número de empresas que colaboraban con la acerera. También reconoció que hay adeudos con sus proveedores, así como prestadores de servicios asociados y que han sido cada vez menos los que están trabajando en esta materia y que bueno, cientos eh, socios de la cámara eh, que estaban de alguna manera relacionados con altos hornos ahorita hay menos.
1: Son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 7 minutos ayer por cierto por no cumplir con el pago a la Comisión Federal de Electricidad le fue cortado el servicio de energía eléctrica a las plantas 1 y 2 de altos hornos. Esta es la segunda ocasión en que sucede. Con ello se paraliza la producción y labores en general dentro de la siderúrgica. Extraoficialmente se sabe que la deuda asciende a más de 100 millones de pesos. Y sí, circulaba, repito, ayer un, en las redes sociales y hoy también un recibo de, de 129 millones de y fracción, ese es o ese era el monto de esta deuda. Son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 8 minutos, con la presencia de agrupamientos de binomios caninos K9 de la Policía del Estado, el Congreso local rindió un homenaje póstumo a Frida, esta perrita rescatista que perdió la vida el pasado 15 de noviembre. escuchemos, escuchemos lo que al respecto dijo la diputada local Lisbeth Hogazón.
16: Yo abiertamente estoy apoyando el proyecto
17: de Ricardo Mejía del PIB. Diputada, sobre este homenaje que le están haciendo a la
13: perrita Frida para que nos platiquen.
16: Ay, pues mira, este, hoy eh, en el recinto del Palacio Legislativo por primera vez se brinda un homenaje eh, póstumo a una perrita que fue una heroína de cuatro patas. Este, que salvó vidas, salvó vidas de mexicanos, le devolvió la esperanza a muchas familias en reencontrarse con sus seres queridos y de darles a algunos una sepultura digna. Eh, hacemos también a través de este reconocimiento un refrendo de que los animales son seres sintientes y que pueden trabajar por nosotros y darlo todo. ...y que nosotros no tenemos por qué causarles daño, al contrario... ...tendríamos que protegerles y brindarles un Estado también a ellos de bienestar. Eh, y bueno, de eso se trata este, este homenaje a la perrita un Minuto de Silencio... Eh, ...para muchos mexicanos fue una gran diferencia la colaboración de ella... ...en todos los procesos de rescate, tanto en el terremoto... ...como cuando hubo la explosión en Petróleos de México entonces este, ella, ella marcó la diferencia para muchas familias y se merece un homenaje
13: ¿Este homenaje también consistió en traer a los eh, binomios caninos.
16: Claro, eh, porque es un homenaje para una perrita, una héroe de cuatro patas y quien, le tiene que, quien tienen que estar aquí haciendo guardia pues son sus colegas caninos y que por eso van a estar aquí rindiéndole homenaje a Frida. Porque ellos hacen lo mismo, están trabajando para tenernos eh, con seguridad aquí en Coahuila. Y ellos son parte de los elementos de la policía. Listo.
17: Gracias, Gracias. diputada.
1: Son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 11 minutos.
2: Continuamos con la información en Ciudad Acuña eh, por la falta de atención de las autoridades municipales. La Croc Jacuña adoptó prácticamente una colonia ahí y continúan con su proyecto de labor comunitaria con este programa de Adopta una Colonia para contribuir con los vecinos a mejorar las condiciones de su entorno. Jorge Barajas Arcila, dirigente de la Croc en este municipio, señaló que el alumbrado público es una de las mayores deficiencias de la administración y una de las demandas más constantes de la ciudadanía. <música>
6: Y todos siempre traen algún proyecto para aplicarlo en alguna colonia y nosotros hemos trabajado de manera conjunta señalando las deficiencias que tiene el municipio en algunas colonias. Eh, nos han dado respuesta a base de estar señalando, de estar presionando para que los resultados se vean en la colonia. Normalmente nosotros adoptamos una colonia y te digo nos señalan las lámparas que es una de las deficiencias más grandes que tiene el municipio nos señalan los baches perros callejeros que pasa no cumple con su contrato, ¿verdad?, como lo establecieron desde un principio, su recolección de basura, y, y siempre estamos con el dedo, ¿verdad?, puesto en las dependencias, que los directores hagan su chamba, da tristeza que todos los días pasan por una calle llena de baches y no se les ocurra ni echarle un poquito de tierra, ¿verdad?, a esos baches que tanto lastiman a los vehículos y que obviamente es un costo. Da tristeza ver cómo los funcionarios ven el derroche de agua en las fugas y no, no ponen atención.
2: Siete de la mañana con 13 minutos. Al evaluar a estudiantes de la secundaria Agustín Terrazas Menchaca, esto en la región centro, cerca de 40 alumnos podrían ser reprobados por inasistencias o incumplimiento de los trabajos escolares. El director de este plantel, Jaime Castro Muñiz, señaló que dentro de los nuevos parámetros que exige la secretaría, los estudiantes deben de cumplir con el 80% de la asistencia para poder ser evaluados. <música>
8: de aquellos alumnos que estén en situación de riesgo, en donde se llevará una hoja de seguimiento por parte de los padres y de nosotros, este, la de la escuela, sobre el avance de sus hijos y la recuperación de sus hijos. O sea, cabe señalar aquí que ahora aquellos eh, niños que no completan el 80% de, de asistencia y que no, no cumplan satisfactoriamente con, los, con lo que son los planes y programas este, pues ahora sí serán reprobados. Entonces, obviamente, esos, esos alumnos se darán aviso ante la autoridad correspondiente. en este caso es PRONIF, este, quien tendrá la, pues la obligación de visitar a esos padres y ver la, la situación de vulnerabilidad que puedan estar presentando y ver qué situaciones presentan como familia, por la cual sus hijos no están asistiendo a la escuela o no están cumpliendo con este, lo bueno, que marca la Secretaría de Educación para que sean aprobados o que sean promovidos ¿verdad? el perfil de egreso lo que está pidiendo la Secretaría ¿no? de los más de 600 alumnos que tenemos de manera regular aquí en la escuela este, pudiéramos hablar de pues, alrededor de 40 niños este, que estén ¿verdad? en situación
2: siete de la mañana, 7 de la mañana con 15 minutos. Continuamos con la información. A partir de este mes de diciembre cambia el itinerario de vuelo en el aeropuerto de Piedras Negras. El horario de arribo del vuelo proveniente de la Ciudad de México se modificará a partir del día de hoy. Esto lo, lo manifestó el administrador del aeropuerto Juan Roberto Wong Bustamante.
9: a partir del día primero tenemos entendido que por parte de la aerolínea de Aeromar que cambiaría el itinerario de, de arriba a la ciudad de Piedras Negras esto eh, ya no está 100% confirmado, están ajustando ahí detalles por horarios y por cambios de clima también más que nada ¿verdad? entonces estamos viendo las condiciones como si nos favorecen Entonces va a ser el, el cambio, el, más que nada el horario ¿no? de, de, de llegada a Piedras Negras, porque si lo ponen temprano ya ve que últimamente pues ha habido cancelaciones o ha habido demoras por parte de, de, de la aerolínea pero no es directamente de la aerolínea sino por, por el clima ¿no? entonces piensan poner un poquito más tarde la llegada para que favorezca el clima y, y no tenga demoras eh, ningún ningún vuelo
17: ¿Será la ruta de la cuestión de que hace traslado una escala perdón, en Ciudad Victoria?
9: Sí, eh, solamente en la semana va a ser, el vuelo va a estar de lunes a viernes Va a variar el itinerario de llegada, nada más un día va a estar viendo de, 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 de Ciudad de México, Ciudad Victoria, Ciudad Victoria, Piedras Negras. Y...
2: Siete de la mañana con 16 minutos, este primero de diciembre se celebra, se conmemora el Día Mundial de la Lucha contra el Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida, SIDA, enfermedad donde persiste la discriminación a quienes son portadores. Esto lo señaló la responsable de un Capacit, donde se atienden estos casos, Marta Dolores Pérez Álvarez. <risa> Sí,
17: desgraciadamente sí, desgraciadamente sí existe mucho desconocimiento en eso y aparte aún existe la discriminación, lo cual yo estoy muy de desacuerdo con eso, ya que pues a pesar de tantos años que tiene esta enfermedad como sea ahorita, los, la, hay mucha gente que no sabe aún lo que es como tratar a un paciente con VIH. Eh, lo que aquí lo recomendamos a, generalmente a los pacientes es que, obvio, eh, aquí es confidencial, aquí los datos no salen a ningún, ni a familiar, ni a nada, a menos que el paciente nos diga. Y de ahí en adelante le comentamos al paciente, tú dile a la persona que más confianza le tenga, ya sea algún familiar, amigo, lo que sea, si debe tener alguna persona a su lado para apoyo, apoyo moral pero desgraciadamente se ha presentado situaciones donde las personas que más eh, discriminan al paciente a veces son los familiares. Sí, claro. Entonces sí se hace mucho énfasis a veces que traigan a familiares para decir que no pasa nada, no hay problema en que abracen, pueden besar a la persona, pueden abrazarlo los sobrinos, los hijos y todo eso, no pasa nada, comer juntos en familia. <risa>
2: 7 de la mañana con 18 minutos y mire porque siempre, siempre hay un tweet. Vamos a escuchar esta sección.
4: El día de ayer, durante la tradicional conferencia matutina, nuevamente el presidente Andrés Manuel López Obrador justificó su falta de resultados en materia de corrupción argumentando que conocían que iban a encontrar mucho atraso pero que les sorprendió el grado en el que se encontraba el país. Ante esta declaración nos cuestionamos... ¿Qué no hizo campaña desde hace 12 años precisamente para conocer el estatus? ¿Qué no se supone que ha recorrido todos los municipios del país para observar cómo se encontraba? ¿Qué no nos había reiterado en 2020 a través de redes sociales que cero corrupción, cero impunidad y nunca más un narcoestado? Sencillamente, sabe que no tiene salida ante la inoperancia de su gobierno y el poco tiempo que le queda para cumplir las cientos de promesas falsas que hizo a la ciudadanía en 2018. Afortunadamente, nosotros no olvidamos, ya que siempre, siempre hay un tuit.
2: 7 de la mañana con 20 minutos, ya estamos en Fuerte y Claro, regresamos.
1: Son ya las 7 de la mañana con 24 minutos, rápidamente Claudio Linda Morán para que nos acompañen a través de la frecuencia modulada que escuchábamos
2: Escuchamos Borazón Confundido también de Paulina Jiménez y pues con esta gran frase, ¿no? Los abrazos se dan, no se mandan. No
1: se mandan, entonces... Ya no podemos decir, hoy te mando un gran abrazo, no, es cuando te vea te doy un abrazo, ¿verdad? Sí. Te mando un saludo, pero los abrazos son en cortófono. Así es. Como decía un jefe que tengo, un ex jefe que tengo por ahí. Roto. Siete de la mañana con veinticinco minutos, Toño Zamora desde la capital del Acero. Muy buenos días.
15: Buenos días, Juan, buenos días a, a las personas que nos sintonizan a esta hora. Fíjate que la, la gente acá en la gente de la iniciativa privada, funcionarios públicos y no tan públicos. Este, estuvieron contentos, o, en pláticas que tuvimos con ellos, hablaron de, de los buenos resultados de a los coagulantes del de informe, o lo que informó eh, Miguel Riquel Mesolín desde eh, el primer día de su gobierno Juan hizo un llamado a la reconciliación para trabajar unidos en las causas más importantes de cada una de las regiones del Estado y gracias a esa unión pues, Coahuila vive una, una nueva dinámica de crecimiento que es sostenido y uh -huh. así lo refleja la creación de más de 50 mil empleos y, y fíjate que, que estos 50.000 mil empleos representan eh, más o menos la misma generación de, de empleos eh, de 10 estados del país. no Lo que se está uh, haciendo ver es que definitivamente el gobierno de Miguel de me está haciendo las cosas bien como debe ser. Eh, es uh, muy interesante el, el tema... Eh, muchos, muchos temas pues pero lo que por el espacio vamos a tratar es el tema de la seguridad el tema de la paz laboral eso pues, ha traído a nuevos inversionistas creaciones de, de, de empleos de plantas instaladas acá en la región centro pues, se acaba de inaugurar hace algunos meses una empresa que da empleo a 3000 mil personas y, y eso es importante porque la mano de obra eh, calificada, pues hay mucha acá en la región centro y eso es fundamental para que esto siga a, adelante. Además eh, la seguridad por ejemplo que, que se comprometió de que él desde su primer día de gobierno se, se sigue manifestando a este quinto año del de mismo y, y pues bueno este en la región centro pues ya la gente sale tranquila, se relaja sale en las noches, lo que en el pasado pues no se podía hacer precisamente por este tipo de cosas, ¿no? Entonces definitivamente que la seguridad y, y la paz laboral Juan, pues eh, eh, son fundamentales y, y, y pues bueno en cuestión de la seguridad hay 28 nuevas zonas y, y, y parques industriales este, que hacen eh, la creación o que lleguen nuevos inversionistas, gracias también a las giras que ha realizado el, el gobernador de Covila junto con empresarios de del Estado, pues a, a, sobre todo a, a, a Asia. ¿no? Entonces yo creo que esto es fundamental y se debe de pues de, de señalar puntualmente eh, ¿no?
1: Mira, Toño, lo decía yo muy temprano, me parecen por supuesto interesantes las cifras y los resultados que hay en seguridad pública esta seguridad que tanto, que tanto ansiamos los ciudadanos que luego eh, lamentablemente por una cuestión de condición humana por supuesto pero olvidamos lo que costó recuperarla olvidamos los tiempos en que no la teníamos y, y la añorábamos y entonces después eh, eso, eso permite que de repente vengan mesías a vendernos eh, espejitos sí. y, 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 y cadenitas. Pero bueno, eh, pero más allá de eso, Toño, eh, de los buenos resultados, repito, en eh, seguridad, en eh, inversión, en educación, en salud, todo este trabajo que se hizo con la pandemia, sí. que sirvió como un ejemplo a nivel nacional, sí. a mí me parece que lo más importante es este llamado a la unidad que hizo ayer sí. el gobernador. Es decir, a ver, vamos a seguir unidos hemos hecho todo esto lo hemos hecho juntos pues no permitamos que al calor de una contienda electoral vengan y nos polaricen y porque una polarización una polarización de una sociedad en este caso la coahuilense lo único que, gener que generaría evidentemente y lo vemos en el ámbito nacional pues es una paralización de eh, el trabajo del desarrollo y un deterioro ...de la calidad... ...de la calidad de vida... ...todo...
15: ...sí, sí definitivamente Juan... ...y es un hecho palpable... ...de que tres empresas... ...se instalen solamente en Coahuila... ¿no? ...yo creo que esto ha sí, sido es fundamental... ...gracias a... ...a esa seguridad que, que se ha implementado... ...pero sobre todo... ...como tú dices... ...hay, hay que evitar la, la polarización... Para, ...para seguir... ...viendo de frente lo que está sucediendo... ...en la actualidad y seguir
1: haciendo las cosas bien. Así es. Esa es la fórmula, esa es la fórmula, mi querido Toño. Gracias como siempre.
15: Hasta mañana.
1: Hasta mañana. Son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 30 con 30 minutos más adelante. Bueno, pues no es Antonio nos tendrá <coughs> perdón, la reseña. Pero ayer, pues como lo anticipábamos, la selección mexicana Culminó su participación en esta justa deportiva que se lleva a cabo allá en Qatar. Ya pues, deben venir de regreso, si no regresaron ayer, mejor se quedaron a turistear todavía el fin de semana por allá eh, o lo que resta de la semana, pero eh, pues ya, en breve, ya estarán eh, de regreso los seleccionados nacionales. 7 de la mañana con 31 minutos desde la Ciudad de México, la Ciudad de los Temblores, nuestro amigo Yanco Abundis que siempre nos enseña a saber gastar. Yanco, muy buenos días. Qué
18: tal, buenos días, cómo estás?
1: Bien, pues aquí eh, como pues como muchos otros mexicanos este que jugaron ayer con nuestros sentimientos por algún momento pensamos que que íbamos a pasar a la siguiente ronda de esta justa deportiva pero bueno pues, finalmente un golpe de realidad un golpe de realidad eh, nos, nos trajo ahí medio deprimidos el resto de la tarde pero bueno ya recuperados
18: <risa> <risa> bueno finalmente es parte del show verdad que podremos decir ¿Cómo estamos, Oye, Juan. Bien, afortunadamente, la semana pasada hablábamos del superpeso y la explicación de que si gana y que si pierde. y que... No hemos tenido de desde el 95. El peso se desprecia por el tema de la inflación. La inflación mexicana es más alta históricamente que sí. la norteamericana. En fin, es así como funciona. Y hoy toca el tema de preguntarnos: ¿vale la pena? invertir en dólares Ajá. y habrá que definir qué es esto lo que te puedo decir es que el peso mexicano es más fuerte que el dólar okay. yo sé que la gente lo, lo siente como algo incongruente como algo casi antinatural de Decir ¿cómo que el dólar es más fuerte que el peso? ¿sí? Uh -huh. hay una razón Juan y la razón es que los países emergentes Elegantemente llamados emergentes Porque en mi época Se decía tercermundistas O subdesarrollados ¿no? uh -huh. Pues tienen mucho más para crecer Que un país Tan grande que es el más grande del mundo ¿sí? Entonces la gran pregunta es ¿Vale la pena invertir en ¿No es La respuesta es Sí, sí uh -huh. vale la pena compra y muy diferente, Juan, que yo te diga, compra billetes verdes para que creas que estás invirtiendo. ¿sí? ¿Eso, ¿Eso no es invertir? Eso no es invertir. Ok. Mira, es muy claro que, que los estados norteños como ustedes, y sobre todo la franja que está ya en la frontera, evidentemente, Ajá. pues si sí tienen la economía híbrida, ¿no? Hay o sea, muchas cosas que pagan dólares. ¿Sí? ¿sí?
1: Totalmente de acuerdo.
18: Y, y que hay gente que, que va y viene y trabaja ya, y además se cobra ya, se cobran dólares. Ajá. ¿eh? Pero son excepción, son un porcentaje del país. ¿eh? Mm. Ahora, tú vas a trabajar, vas a estar viendo cuestiones con los norteamericanos, pues entonces necesitas tener flujo en billetes verdes. Ajá. Porque es parte de tu día a día. Pero Aún ustedes que están cercanos a la frontera, o los que están directamente en la frontera, si me preguntas, oye, ¿compro billetes verdes pensando en invertir? La respuesta es no. Cómpalos para gastar. ¿Sí? Uh -huh. Pero no para invertir, que son cosas diferentes. Eh, esta no es una inversión. Bueno, no, no es una inversión, uh -huh. porque de hecho eh, pierdes dinero. Okay. ¿sí? A ver, Juan, si de aquí a pasado mañana el dólar baja a 18 pesos, pues sería excepcional, podría ser un poco difícil, pero pues podría ser ¿sí? Lo que es más sencillo es que en enero o febrero debe a arriba de 20, 20 21, uh -huh. ¿sí? Entonces la gente podría decir, ah, ya ves, mira eso es en una semana, esos es en 15 días eso es en un mes, en un año. Si tú lo ves en el largo plazo, que una inversión debe de verse en el largo plazo estás hablando, Juan, de que el peso le gana al dólar, indiscutible. Ahora bien, yo empecé diciendo, es bueno que inviertas en dólares. Sí. ¿sí? En un instrumento de inversión que en la panza tenga dólares. ¿sí? Tú puedes comprar una inversión, puedes comprar un fondo de inversión que en la panza <risa> tenga dólares. Uh
6: -huh.
18: ¿Qué es esto? ¿Ah? es muy sencillo. Están invirtiendo en instrumentos internacionales. Cuando tú y yo éramos jóvenes, mi querido Juan, y tú eres más joven que yo, por cierto. Sí, pero en nuestra época no se podía hacer eso, Juan. Eso no existía. ¿Sí? Hoy sí existe. Hoy tú puedes comprar un, un producto de inversión del otro lado del mundo, sin salir de Saltillo.
15: Desde
1: tu teléfono celular incluso. Desde, ¿no?
18: desde ahí ahorita que juegues, ¿no? Y te vas al, al, al corte y, y la compras. ¿Sí? Así de fácil. Entonces, nada más la recomendación es, primero, diversifica, no todo en un producto que esté en dólares ¿sí? Segundo, y más importante todavía, que sea con una empresa que esté regulada por las leyes mexicanas. Ok. No que sea mexicana, porque hay empresas extranjeras que tienen permiso para operar en México. Esas se valen, por supuesto. ¿sí? Pero no compres con empresas que te ofrezcan... Ganancias multimillonarias porque vas a perder, te van a robar. Juan.
1: Sí, porque no existe. Eso eso son, son falacias, ¿verdad? Son eh, fraudes a, a toda vista, pero pues la ambición luego no ciega, ¿no?
18: Así es. Y, y bueno, Juan, es muy importante. Voy a reforzar esto. ¿sí? Uh -huh. Compra dentro de tu canasta de inversiones un producto que tenga dólares. ¿sí? Pero no todo en dólares. ¿Ni todo en no dólares? Todo en CETES, no todo en Afore. No todo, ¿sí? Okay. No, no existe el todo en el mundo financiero. Ah. Ni en la vida en general, Juan. Okay. Así que ya lo saben, si compren un producto que tengan a pasados, no compren billetes verdes, diversifiquen y háganlo con empresas que están registradas en nuestro país, Juan. A, dale, mensaje final. a esta parte iba porque
1: luego... Eh, pues me parece que en una parte importante de la sociedad, el, eh, la idea que se quedó es eh, que la manera de invertir en dólares es comprar dólares, eh, ponerlos debajo del colchón y esperar a que estos eh, estén eh, o incrementen su precio y luego ya pues eh, supongo que tratar de cambiarlos y con eso ganar, pero eso eh, repetimos y ya no lo aclarabas de manera muy puntual, eso no es una inversión.
18: No, no es una inversión, adicionalmente yo te diría que el riesgo de que, ¿dónde los guardas? ¿Cómo? Exactamente. Vas comprando 500, 800 mil, 2.000 dólares, ¿dónde los guardas?
1: Sí. Sí, sí, empezar sí, sí, para, sí, para tienes que tener un, un lugar adecuado en donde eh, eh, no tengas ningún riesgo de que, de que pase nada con ellos, ¿no?
18: Y recordemos que eso de ningún riesgo no existe. Uh -huh. ¿Sí? Porque el riesgo cero no existe, o sea, tener una cartera en, en la caja fuerte del banco, en todos lados hay riesgo, Juan. Uh -huh. Y otra, otra peor, que ya, ya no me quiero meter más a fondo, pues ya lo haremos en otro programa, uh -huh. ¿sí? El tema de ley, ¿sí? ¿sí? Porque si yo tengo una cantidad importante de dólares y los quiero cambiar por cualquier emergencia, el gobierno va a hablar y va a decir, a ver, a ver, cambiaste dólares? ¿De dónde? ¿De dónde? sí. Y obviamente yo puedo demostrar que trabajo, que tengo ingresos, que fui comprado comprar, que tengo los tickets, etcétera, etcétera. Pero por lo pronto me van a investigar, seguro.
1: Sí, pero por lo pronto igual a la mitad de la aclaración te la echas desde el bote. Eh, este, ¿Verdad? Bueno, pues ahí están ahí están eh, muy claramente. Eso no es una inversión, comprar dólares y meterlos debajo del colchón o en alguna otra parte no es una inversión. No. Sí es bueno tener inversión en dólares, pero una inversión eh, en forma, como como bien lo apuntas.
18: En un instrumento de inversión denominado en dólares.
1: En dólares. Bien. Okay. Gracias, Yanko, como siempre. Te mando un abrazo, Juan. Buen día. Excelente jueves. Igualmente, gracias. Muy buenos días. Son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 40 minutos. Vamos a una pausa y regresamos. seis de la no, las 7 de la mañana si sí, habíamos de regresar una hora siete de la mañana con 45 minutos para que nos acompañen a través de la frecuencia modulada. ¿Qué escuchamos, Claudio Lina Morán?
2: El himno de Pau Jiménez Tu mujer tan tan
1: Tu mujer tan tan, ¿verdad? Es uno de sus grandes éxitos Así es, es. Unas eh, canciones más icónicas ¿Verdad? Sí,
2: googleela, sígale en redes sociales y se va a encontrar unos temas muy muy interesantes
1: Así es, tiene tiene una una serie de producciones interesantes. Pau, Paulina Jiménez. Son las 7 de la mañana con 46 minutos. Le mandamos un saludo al ingeniero Fernando Fuentes del Bosque, que también eh, de manera continua nos acompaña en este espacio informativo a través a través de las redes sociales. 7 de la mañana con 46 minutos. claudelina Lina Morán.
2: En este momento eh, que, vamos a escuchar Camino a Valinor.
0: Camino a Valinor, Con Chito Aguirre Hola, muy buenos días, tardes o noches dependiendo la hora en que me escuchen. Del 2017 a la fecha el gobernador Riquelme ha tenido la responsabilidad de administrar y gobernar en un estado en donde hemos vivido la peor crisis sanitaria del México moderno una inflación no vista en décadas Nulo crecimiento económico a nivel nacional, sequías, ataques directos del crimen organizado, incendios forestales, accidentes mineros y el peor recorte presupuestal que la federación haya tenido hacia cualquier administración. Todo esto después de tener la elección más cerrada en la historia de nuestra entidad. Cinco años después, la respuesta del gobernador Riquelme y de su administración ha sido realmente notable. Su índice de aprobación ha crecido de manera sostenida y hoy está entre los primeros tres gobernadores mejor evaluados del país con calificaciones superiores al 60%. En su quinto informe, presenta indicadores que, a pesar de las condiciones adversas, han ido mejorando año con año. Me permitiré dar algunos ejemplos. Se generaron 50.000 nuevos empleos, equivalentes a lo que generan 10 estados del país juntos, y somos el segundo estado que más exporta. El estado es, además, el que genera mayor número de empleos formales en todo el país. El campo coahuilense mantiene su liderazgo en producción de leche de cabra, melón, sorgo forrajero, algodón, manzana, nogal, higo, granada y el ganado tipo Coahuila. Somos el tercer estado más seguro. Tenemos a la ciudad fronteriza y a la capital más seguras del país y las principales ciudades de Coahuila están entre las 10 más seguras de México. Fuimos el primer estado en vacunar al personal de salud y ya se cuenta con más del 87% de la población mayor de 18 años con su esquema completo. El Sistema Estatal de Salud, por su parte, cuenta con certificaciones y reconocimientos internacionales por su buen desempeño. Se rehabilitaron más de 600 espacios educativos a fin de recibir una vez más en las aulas acerca del 99% de los alumnos del sistema que habían estado ausentes por la pandemia. Gracias a las estrategias, acciones y programas de combate a la pobreza, Coahuila es el tercer estado con menor marginación del país. Dicen los que saben que no hay que venir a arreglar lo que no está descompuesto. En el caso de Coahuila, no solo no está descompuesto, está funcionando y funcionando muy bien. Aún así, hay quienes viniendo de otros estados y otros encargos que sí están descompuestos y requieren cirugía mayor, quieren venir a enseñarnos a hacer lo que sabemos hacer muy bien. El gobernador fue claro. Los logros en Coahuila pertenecen a los coahuilenses, son de todos, gracias al esfuerzo, trabajo, cariño y pasión con el que hacemos las cosas. Somos, hoy por hoy, el oasis de México, en donde se respira calma, seguridad, desarrollo y bienestar. Vamos, si no me creen, volteen a ver a nuestros estados vecinos. Para más información, no dejen de leerme en Capital Coahuila. Saludos a todas y a todos y por aquí nos vemos la próxima semana.
1: Son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 49 minutos, en un mensaje en el que destacó el trabajo en unidad de la sociedad coagulencia mediante el que se ha logrado mantener la paz y la tranquilidad, así como el desarrollo social incluyente y económico del Estado, el gobernador Miguel me acudió ante el Pleno del Congreso del Estado para presentar su quinto informe de gobierno, esto en cumplimiento a lo establecido en la Constitución Política de Coahuila de Zaragoza. El mandatario estatal recordó que desde el primer día de su gobierno hizo un llamado a la reconciliación para trabajar unidos en las causas más importantes de los coahuilenses. <coughs> Perdón, por lo que hoy agradeció la generosa respuesta de la sociedad a lo largo y ancho del estado al responder con buen ánimo a esta convocatoria. Esto nos ha permitido, dijo Miguel Riquelme, construir Sólidas estructuras para la prosperidad. Así logramos avances en la atracción de empresas y generación de empleos, la estabilidad laboral y ser el tercer estado más seguro del país. Todos estos logros no son casualidad, son fruto de la apertura, el respeto, el diálogo para trabajar juntos y dar buenos resultados. <risa> Son las 7 de la mañana con 51 minutos.
2: Continuamos con la información. Profeta en su tierra es una iniciativa para reconocer el trabajo y trayectoria de los destacados saltillenses destacaron la labor de Arturo Villarreal por la conservación y difusión del patrimonio arquitectónico este eh, en manos del alcalde de Saltillo José María Fraustro Sillera en coordinación con Radio Concierto se reconoció al arquitecto e investigador Arturo Villarreal en el marco de este programa Profeta en su tierra Chema Fraustro destacó el trabajo que ha realizado Arturo Villarreal Reyes durante su trayectoria profesional y apuntó que su legado queda en las múltiples obras que han sido escritas y publicadas, en este programa dijo, se ha reconocido a personajes de muy diversos perfiles y destacadas trayectorias como el arquitecto Arturo Villarreal pero en todos los casos estas personas tienen algo en común, su amor por Saltillo, destacó el alcalde Chema Fraustro
1: Son las 7 de la mañana con 52 minutos vamos a los deportes verdad tenemos deportes, sí vamos al mundo de los deportes con Noé Santoyo.
0: Resumen Estadio con Noé Santoyo.
19: México quedó eliminado de la fase de grupos del Mundial en Qatar, algo que no sucedía desde 1994 pese a ganarle a Arabia Saudita dos goles por uno, sin embargo la combinación de resultados no le favoreció a los dirigidos por Gerardo Martino tras este resultado el Tata se despidió de la dirección técnica del Tri, pues se dijo el responsable directo del fracaso de nuestro país en esta edición de la Copa del Mundo los mexicanos generaron la cantidad suficiente de jugadas de peligro sin embargo no lograron concretar dos anotaciones más que les diera el pase directo a los octavos de final, teniendo que esperar lo que sucedía en el duelo entre Argentina y Polonia, donde Argentina ganó, pero faltó un gol más para ayudar a la selección mexicana. El jugador mexicano Luis Chávez sin duda fue la revelación de México en esta Copa del Mundo. El oriundo de Jalisco puso los reflectores sobre él tras dar cátedra con la selección mexicana ante Polonia, Argentina, y el día de hoy regalar un gran golazo ante Arabia Saudita. El centrocampista de 26 años jugó su primer Mundial con el y no conforme con su debut firmó su gol durante el último partido de México en la competencia después de esta tremenda actuación era obvio que las ofertas extranjeras iban a comenzar a caer con altas posibilidades de que no lo podamos disfrutar con el actual campeón Pachuca para el clausura 2023 de la Liga MX así que tras terminar el duelo ante Arabia Saudita a través de redes sociales el club alemán Bayer Leverkusen envió un guiño y escribió hola Chávez al Jugador, por lo que rápidamente se ha comenzado la especulación de que emigrará al fútbol alemán En la jornada del día de hoy en Qatar, a las 9 horas, Croacia se enfrenta a Bélgica y Canadá a Marruecos A las 13 horas Japón contra España y Costa Rica contra Alemania El mexicano Saúl Canelo Álvarez, campeón mundial supermediano y mejor boxeador libra por libra se disculpó este miércoles tras los comentarios fuera de lugar que hizo hacia el argentino Lionel Messi y Argentina Llegando a amenazarle Tras un video en el que el astro argentino Celebrando la victoria frente a México Dos goles por cero desplazará con el pie la camiseta del tri Que intercambió al finalizar con Andrés Guardado Resumen
0: estadio Con Noé Santoyo
1: Son las 7 de la mañana 7 de la mañana con 54 minutos Le mando un saludo a mi amigo, a mi hermano Luis Alatorre, allá en la región lagunera Periodista también Periodista de tiempo, de tiempo completo Por cierto, le mando saludo a otro amigo periodista Pero él en la región carbonífera Mauricio García Dice Mauricio García en su Facebook Que todavía no está todo perdido para la selección mexicana Que aún falta que pierdan el vuelo de regreso Dijo: Pues ya lo único que les falta perder, lo dijo Mauricio García, repito, mi amigo allá en la región Carboníferas Son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 55 minutos. Pues nos vamos esta mañana de jueves primero de diciembre. Le, le agradecemos, como siempre, eh, que nos haya acompañado a lo largo de estas dos horas. Lo esperamos el día de mañana. De nueva cuenta, a partir de las 6 y hasta las 8 de la mañana, aquí en Fuerte y Claro, un espacio informativo de Grupo Región, bajo la dirección general de David Aguillón Rosales. Yo soy Juan de León y le deseo que tenga usted, de verdad, el mejor de los días. Nos manda un saludo también, Luis antes de despedirnos. Excelente espacio y grandes por... Y gracias por el saludo, dice hermano. Un saludo, por supuesto, siempre, siempre, un gran recuerdos con Luis, espero pronto verlo de manera personal. Gracias, pásela bien para aquí en el sureste y bueno, en algunas otras partes del estado está la temperatura baja. Tápese, tápese, proteja mucho a sus adultos mayores y a los eh, menores de edad también. Lo espero mañana. Muy buenos días.